1: Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios.
0: Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-Te, amar-Te, servir-Te e louvar-Te, a fim de que, pelo testemunho da Tua Palavra, todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua Palavra os pecadores se convertam os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Hoje, dia 178 do nosso podcast, lemos o capítulo 22 do primeiro livro de Reis, o capítulo 23 do segundo livro de Crônicas e o Salmo 79. Capítulo 22 do primeiro Livro de Reis Passaram-se três anos sem guerra entre Arã e Israel. No terceiro ano, Josafá, rei de Judá, desceu até o rei de Israel. O rei de Israel disse aos seus servos, Ignorais que Ramote de Galad é nossa, e que nós descuidamos de retomá-la das mãos do rei de Arã. E falou a Josafá, Não queres ir comigo à guerra? Contra Ramote de Galaad? Josafá disse ao rei de Israel, Minha causa é a tua, meu exército é o teu, meus cavaleiros são os teus. E Josafá disse mais ao rei de Israel, Consulta antes a palavra do Senhor. O rei de Israel reuniu então os profetas, cerca de 400 e perguntou-lhes, Devo ir à guerra contra Ramote de Galaad ou desistir? Podes ir? Responderam. O Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse então Josafá, não há aqui mais algum profeta do Senhor que possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda alguém que serviria para consultarmos o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisa boa para mim, apenas desgraça. É Miqueias, filho de Gênesis. Josafá respondeu, o rei não fale assim. O rei chamou um dos eunucos e lhe ordenou, Traze depressa, Miquéias, filho de Gênesis. O rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono em grande ornato, na ira junto à porta da Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaã, tendo feito para si um chifres de ferro, disse, Assim fala o Senhor com estes chifres derrubarás Arã até acabar com ele. Todos os demais profetas profetizavam da mesma forma, dizendo, Marcha contra Ramote de Galaade e terás êxito. O Senhor a entregará nas mãos do rei. Entretanto, o mensageiro que fora chamar Miquéia disse a este, Vê todos os profetas predisseram unanimemente coisas boas para o rei. Tua palavra deve fazer coro com a deles, deves predizer coisa boa. Miquéias respondeu, Pela vida do meu senhor, o que meu Deus me disser, isso é o que eu vou falar. Ele apresentou-se ao rei, que lhe perguntou, Miquéias, devemos ir a Ramote de Galade para a guerra ou devemos desistir? Ele respondeu, Sobre, terás êxito, pois o senhor a entregará as mãos do rei. O rei, porém, lhe disse. Quantas vezes devo conjurar-te que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então Miquéias respondeu, Vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse, Eles não têm dono, cada um volte para sua casa em paz. O rei de Israel disse então a Josafá, Não te havia dito que ele não me profetiza o bem, mas sempre o mal? Miquéias, porém, continuou, Ouve, pois, a palavra do Senhor, viu o Senhor sentado no trono e todo o exército do céu de pé à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou, Quem enganará a cábia de modo que suba para tombar em Ramote de Galade? Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Então um espírito se adiantou e apresentou-se ao Senhor, dizendo, Eu o enganarei. E o Senhor lhe perguntou, Como farás? Ele respondeu, eu vou sair e serei espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse, engana-o, terá sucesso. Saí e fazer assim. Agora, pois o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses profetas. O Senhor decretou desgraça contra ti. Então se descias, filha de Canaã, achegou-se e deu uma bofetada em Miquéias, dizendo, como o Espírito do Senhor se transferiu de mim para, para falar a ti? Miqueias respondeu, Tu o verás no dia em que fores de quarto em quarto para te esconder. E o rei de Israel disse, Prende Miquéias e entrega-o a mão, chefe da cidade, e a Joás, filho de rei. E diz a eles, Assim fala o rei, Tranca este homem na prisão e alimenta-o com pão e água de penúria. Até eu voltar, são e salvo. Disse Miquéias, se voltares, são e salvo, o Senhor não falou por mim. E acrescentou, povos todos ouvi. Então o rei de Israel marchou com Josafá, rei de Judá, contra Ramote de Galade. O rei de Israel disse a Josafá, eu vou entrar disfarçado no combate, mas tu o teu traje. Assim o rei de Israel entrou disfarçado no combate. O rei de Arã havia ordenado aos 32 chefes dos carros: Não ataqueis ninguém, pequeno ou grande, mas apenas o rei de Israel. Ora, quando os chefes dos carros enxergaram a Josafá, achando que era ele o rei de Israel, dirigiram-se a ele para o atacar. Mas Josafá gritou. E os chefes dos carros perceberam que não era ele o rei de Israel. E desistiram de persegui-lo. Entretanto, Alguém armou o arco e, atirando ao acaso, acertou entre as juntas da coraça o rei de Israel. Este disse ao condutor, dá meia volta e tira-me da frente da batalha, pois estou ferido. Mas a luta se acerrou naquele dia, e o rei ficou de pé dentro do carro, enfrentando os arameus, e à tarde morreu. O sangue de sua ferida escorria pelo fundo do carro. E ao pôr do sol, ressoou por todo o exército o clamor. Cada um para a sua cidade. Cada um para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado a Samaria, onde a sepultaram. Levaram seu carro na piscina de Samaria, e os cães lamberam seu sangue e as prostitutas se banharam nele, conforme a palavra que o Senhor havia dito. O resto dos atos de Acabe tudo o que fez, a casa de Marfim que construiu e todas as cidades que fortificou, tudo isto está escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Acabe adormeceu junto de seu pai e seu filho. O Ocosias tornou-se rei em seu lugar. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no quarto ano de Acabe, rei de Israel. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Seraquim. Ele seguiu todo o caminho de seu pai, Asa, e dele não se afastou. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os lugares altos não desapareceram. O povo ainda fazia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. Josafá fez a paz com o rei de Israel. O resto dos atos de Josafá, a grandeza de suas obras e de suas batalhas, Está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Ele levarreu da terra o que restou da prostituição sagrada nos dias de Asa, seu pai. Não havia então um rei em Edom, governava um prefeito. O rei Josafá havia preparado navios de Tarsis para navegar a Ofir em busca de ouro, mas não foram, pois naufragaram em Asiogaber. Então cozias, filho de Acabe, disse a Josafá, meus servos podem embarcar com os teus, mas Josafá não quis. Josafá adormeceu junto de seus pais e foi sepultado na cidade de seu pai, Davi. Seu filho, Jorão, tornou-se rei em seu lugar. O Ocosias começou a reinar sobre Israel em Samaria, no ano 17 sétimo de Josafá, rei de Judá, e reinou dois anos sobre Israel. Ele fez o que amou aos olhos do Senhor e seguiu os caminhos de seu pai e de sua mãe e o caminho de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Também serviu a Baal e o adorou, irritando o Senhor Deus de Israel, exatamente como o fizera o seu pai. Capítulo 23 No sétimo ano, Joiada tomou coragem e convocou chefes de cem, Azarias, filha de Jeruão. Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Macias, filho de Adaías, e El filho de Zecre, e fez aliança com eles. Percorreram Judá para reunir os levitas de todas as cidades de, de Judá e o chefe dos crãs israelitas, e foram a Jerusalém. Toda a Assembleia fez uma aliança com o rei na casa de Deus. Joiada lhes disse. Aqui está o rei. Ele reinará conforme o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Eis o que deveis fazer. Um terço de vós, sacerdotes e levitas, que entrais de serviço no sábado, ficará como porteiros junto às entradas. Um terço ficará junto ao palácio real e um terço junto à porta do fundamento. E todo o povo estará nas, nos pátios da casa do Senhor. Ninguém entrará na casa do Senhor, a não ser os sacerdotes e levitas em serviço. Eles podem entrar, pois estão santificados. Todo o povo guardará as observâncias do Senhor. Os levitas formarão um círculo em torno ao rei, cada um com as armas na mão, para matar qualquer um que entrar na casa. Estarão com o rei quando entrar e quando sair. Os levitas e todo o Judá Fizeram tudo como o sacerdote Joiada tinha ordenado. Cada um tomou seus homens, tanto os que estavam no Sábado como os que saíram no Sábado, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das turmas. O sacerdote Joiada entregou aos chefes de sem as lanças, os escudos os broquéis que pertenceram ao rei Davi e que se encontravam na casa de Deus. Colocou todo o povo, cada um com o dardo na mão, desde o lado direito até o lado esquerdo da casa, entre o altar e o edifício, em torno do rei. Então fizeram sair o filho do rei, impuseram-lhe o diadema e o testemunho e proclamaram-no, rei, joiado e seus filhos, ungiram, enquanto gritavam, Viva o rei! Ao ouvir os gritos do povo que a corria para aclamar o rei, Atalia foi em direção à multidão na casa do Senhor. Quando olhou, viu o rei em pé sobre o seu estrado junto à entrada e os chefes, as trombetas junto ao rei, enquanto todo o povo da terra exultava ao som das trombetas e os cantores com os instrumentos musicais animavam os hinos de louvor. Então Atalia rasgou as vestes e gritou, traição, traição, o sacerdote, joiada, ordenou aos chefes de cem que comandavam o exército, trazei-a para fora do templo, passando pelas fileiras. Quem a seguir seja morto pela espada. De fato, o sacerdote tinha dito que não deviam matá-lo dentro da casa do Senhor. Agarraram-na e ela foi até a entrada da porta dos cavalos, junto ao palácio real onde a mataram. Em seguida, Joiada firmou uma aliança entre si e todo o povo e o rei, para serem o povo do Senhor. Todo o povo dirigiu-se ao templo de Baal e destruiu. Despedaçaram os altares e as imagens e mataram Amatã, sacerdote de Baal, diante dos altares. Joiada pôs a supervisão da casa do Senhor na mão dos sacerdotes e levitas que Davi havia lotado para a casa do Senhor para oferecer holocaustos ao Senhor, conforme prescrito na lei de Moisés. Tudo com muita alegria e cânticos, segundo a disposição de Davi. Instalou porteiros junto às portas da casa do Senhor, para que não entrasse quem de alguma forma fosse impuro. Tomou chefes de cem, os nobres, as autoridades do povo e todo o povo da terra, e fizeram o rei descer da casa do Senhor, pela porta superior dirigiram-se ao palácio real e fizeram o rei assentar-se no trono real. Todo o povo da terra estava em festa e a cidade ficou tranquila. Atalia tinha sido morta à espada. Salmos 79 Ó Deus, as nações invadiram tua herança, profanaram teu santo templo. Reduziram Jerusalém a ruínas. Deixaram as aves do céu, os cadáveres dos teus servos, como alimento. A carne dos teus fiéis, as feras da terra. Derramaram seu sangue como água ao redor de Jerusalém, e não havia quem sepultasse. Tornamos-nos o próprio dos nossos vizinhos, escárnio e ludíbrios dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? O teu zelo arderá como fogo? Derramará a tua ira sobre as nações que não te reconhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devorarão Jacó e assolarão suas moradas. Não te lembres das culpas de nossos pais, mas nos venha sem demora ao encontro a tua misericórdia, pois nos tornamos muito pobres. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. E liberta-nos, se propício aos nossos pecados, pelo amor de teu nome. Para que dirão entre as nações, onde está seu Deus? Manifeste-se entre as nações, aos nossos olhos, a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros, seguindo a grandeza do seu braço. Deixa sobreviver os condenados à morte. Retribui aos nossos vizinhos sete vezes no seu regaço, ou traje com o qual te insultaram ao Senhor. Assim, nós, teu povo e ovelhas do teu rebanho, te glorificaremos para sempre, de geração em geração, proclamaremos o teu louvor.
2: Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, no nosso podcast, no Primeiro Livro dos Reis, nós vemos a presença de mais um profeta, o Miquéias, que surge aparentemente sozinho, em meio a tantos outros profetas, mas ele é aquele que porta a verdade, ou seja, que tem, de algum modo, seu coração próximo do coração de Deus e também é aquele que é enviado ou aquele que é movido pela palavra que o Senhor dirige. Por isso, ele tem autoridade diante dos reis para dizer aquilo que Deus lhe manda dizer. Nós vemos a união dos dois reis, Judá e Israel, para reconquistar um território pertencente a Israel. Então, agora em relação a vários profetas... O autor nos faz perguntar qual dos profetas tem razão. Se todos são profetas, será que algum se arroga a mensagem sem ter recebido? E se receber uma mensagem do Senhor, como se explica a contradição entre eles? Como alguém está certo e alguém está errado? Parece que a visão de Miquéias responde a essas perguntas. É então, uma tentativa de explicar a complexidade do plano de Deus e seus meios para, digamos, realizá-lo, não é? É uma peça central aí na história da profecia de Israel. Essa é uma, vamos dizer, uma tentativa de explicação teológica, ainda que muito condicionada é, a uma representação particular de Deus. Tentativa que pretende salvar a soberania de Deus na história, sua ação por meio dos profetas, é, a, a complexidade real dos fatos, e também as motivações humanas. Mas, meu irmão, minha irmã, quando você tem uma visão deturpada de quem é Deus, aquilo que também será dito em nome dele pode ser que não seja ele. É evidente. Não é? Se a imagem de Deus é irreal, aquilo que se dirá desse Deus também não vale. É irreal. É isso que Miqueias sofre na própria carne, porque aquele que tem Deus do seu lado, não poderá se ocultar ao que Deus realmente diz, aos planos, aos projetos, aos ensinamentos, e esta é uma tradição da profecia de Israel. Então, nesse sentido, uma interpretação mais refinada dessa aparente contradição que aparece ali, pode nos levar a compreender que o Senhor, ao enviar profetas, permite que surjam falsos profetas e falsas profecias, e permite que o homem engane a si mesmo, escutando o que deseja. Né? Nessa visão de que quando se tem a imagem distorcida de Deus, a palavra que será dita também será distorcida. Considerando isso, então, Miquéias, com sua personalidade, surge para defender a autenticidade de Deus. E é por isso que aquilo que os outros tantos profetas dizem com uma imagem falsa de Deus não se cumpre, não acontece. Mas aquilo que Miquéias diz... Isso se cumpre, isso acontece. Nesse sentido, uma visão teológica não é que, de algum modo, está presente aí nos textos do Antigo Testamento de que, para nós provarmos que somos de Deus, tem que vencer os nossos inimigos. Ou então, para Deus provar que é nosso Deus, Ele tem que ferir os nossos inimigos. Essa é uma visão superada totalmente em Jesus. Jesus. O desafio do cristianismo, por exemplo, não é amar quem nos ama, não é amar os nossos amigos, mas é amar os nossos inimigos. Ou seja, quem pensa diferente, né? levar o ponto de união que é Deus, a palavra da verdade é aqueles que são diferentes. Nesse sentido, as guerras aí do Antigo Testamento distoam da imagem que Deus mostra em Jesus Cristo. Por outro lado, é uma cultura muito distante da nossa. Então, há que se respeitar esta visão ou esta situação que naquela época se chegou, a essa altura da compreensão não é, da relação com Deus. Agora, tem umas coisas interessantes ali no nosso Salmo 79, que mostra a comunidade orante, como que ela se vê diante de Deus. Por exemplo, a comunidade se apresenta no seu conteúdo de oração como servos como leais a Deus, como rebanho do Senhor e ao mesmo tempo se experimenta vítima de toda uma história de perseguição ao povo. Bem, será que no nosso mundo, você e eu que temos fé hoje e nós também, nos experimentamos como rebanho do Senhor, como pessoas alcançadas por uma verdade muito maior que aquela que a gente está acostumado a ver? Pensemos nisso.